0: Olá! Está começando mais um Costelinha aqui no Timato do Beco, seu podcast mais saboroso da Podosfera Brasileira. Eu sou o Rio Mazetti e trago mais um conteúdo super bacana para começar muito bem a sua semana, para ter aquela segunda-feira maneira. Tem que ouvir e assistir o Costelinha aqui no Timato do Beco. Beleza, galera? Recadinhos rápidos, aqueles de sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar esse e outros conteúdos aqui do nosso querido UB, nosso querido canal da UB, comentar o que achou do papo e, claro, deixe seu like, isso ajuda bastante ao vídeo ganhar a imensidão do YouTube, que o YouTube é muito grande, precisa do seu like para chegar a mais pessoas, beleza? Acompanhe a gente também pelo Spotify, deixe as suas estrelinhas, a sua avaliação e compartilhe tanto o vídeo como o áudio para a galera acompanhar e conhecer a gente, tá bom? E, segundo recadinho... O beeditora.com.br, vá lá no site, confira os títulos da Ultimata do Bacon, confira o que você ainda não tem, se você ainda não conhecia, comece agora, tem cupomzinho de desconto e frete grátis independente do valor, o gerente ficou louco, tá tendo essa campanha bacana, então aproveita para fazer um pacotão de quadrinhos e receber no conforto da sua casa, com frete grátis, opções de parcelamento e muito mais. Em breve, como eu sempre digo, a gente volta aqui para anunciar uma nova campanha, um novo quadrinho super bacana que chega aqui pela nossa querida editora, beleza? E falando de editoras, hoje a gente vai falar sobre um selo de quadrinhos dentro de uma editora super bacana, mas eu não vou dar muitas delongas. Vocês já viram a chamada? E eu vou deixar ele se apresentar aqui com a gente para trocar uma ideia. Então, seja muito bem-vindo novamente, Ricardo Lesbão, aqui ao Costelinha.
1: Olá, Yuri. Olá, pessoal que está acompanhando aqui, vai acompanhar conosco depois. É... Muito boa noite. Prazer enorme estar por aqui e batendo papo com vocês sobre quadrinhos, sobre Monelli, enfim, sobre, sobre o que a gente tem feito, né? E é muito bom. Algumas pessoas me conhecem mais da da confraria né e na hum. promoção de quadrinhos italianos de bonelli mas a gente tá também há um tempinho aí mexendo com um pouco com a edição e é muito bom tá aqui no local onde o Manfred e outras outras grandes já estiveram né e que é um, um roteirista que a gente admira muito é muito
0: legal tá por aqui batendo papo com vocês bacana demais cara para quem talvez não te conheça como você falou. Cara da Confraria, mas eu tenho certeza que você tem outras vertentes né? então se apresenta para a galera, conta um pouquinho sobre você.
1: Beleza, então eu sou, assim, é, fã de quadrinhos há muito tempo, há mais de 40 anos, né, desde de 6, 7 anos de idade que eu leio e Bonelli desde de 78, ou seja, mais de 40, 40 anos realmente. É, e meus primeiros quadrinhos é, da Bonelli foram é, o primeiro, na verdade, né, como, como todo mundo, imagino que você, que é mais jovem, passa um, passa um tempo, você deve seguir ainda, mas em DC, imável né? Então, aquela época, principalmente para mim, Marvel, com, o, com a TV, naquela época estava no auge de Homem-Aranha, Namor, Capitã América e tal, né? a Block lançou que era série Bloquinho, uma série de é, quadrinhos de, de Marvel, principalmente, mas saiu Conan também, saiu dos Macacos, várias coisas que eu gostava, Dessa eu gostei muito de ficção científica, e no início também de super-herói, né? Então, o que me levou, eu gosto de contar essa história porque é interessante, o que me levou a ler foi o uniforme colorido do Zago, ou do Zago, que lembra um pouco super-heróis, né? Então eu fiquei é, admirado pelaquela capa, que era o número 1 um lá, que saiu em agosto de 78. Comprei naquela época quase tudo que o, o Ota e os outros editores da VEC faziam, levava no título lá em cima, assim inclusive como chefe, Chacal e outras coisas, Tex apresenta, né? Porque Tex era o grande carro-chefe que vinha desde 71 sendo publicado. E o lançamento de Zago e de Kim Park, que aconteceu no mesmo mês praticamente, veio com esse Tex Apresenta. E o Tex Apresenta é, fez eu ter curiosidade de que o é que era o Tex. Né? Eu, até então, fã de super-heróis, é, aficionado muito de ficção científica, não só quadrinhos, mas principalmente séries de TV, é, outras coisas... É... Fui ver o que aqui era Tex, né? Aí depois vi que era um faroeste, comprei a edição que estava em agosto de 78 também nas bancas, que por uma feliz coincidência era o número 17 da segunda edição, que tem por outra incrível... São várias coincidências, né? Uma delas é uma edição com duas histórias de Tex, num quadrinho normal, isso é raríssimo, era tudo continuado, era tudo para terminar em duas, três, quatro edições, e essa edição tinha duas, tinha duas histórias, o Massacre do, do, dos Búfalos e o Mistério do Vale das Luas, que é uma das poucas histórias de Tex com um extraterrestre né então é, aquilo me capturou porque assim, eu vivia no mundo do, da ficção científica, é, das espaçonaves, dessas coisas e tal, e eu, porra, peguei um faroeste com o um extraterrestre, que, inclusive, eu tenho na estante ali atrás uma, uma estátua italiana do, do extraterrestre que aparece no filme, né? Que aparece no filme, não, que aparece no, na edição 17, e a partir daí comecei a ler comecei as outras coisas e começou, né? Que do lado pra, é, legal. né? Do lado profissional, só para para fechar aqui, depois vamos falar só de quadrinhos, eu sou agrônomo de formação, informei em gastronomia também, depois fiz mestrado, doutorado e sou cientista, pescador científico é, do Ministério da Agricultura da Embrapa, que trabalha com ciência, né, com ciência, eu um pouco com ensino, oriento pós graduação, enfim, mas é, minha paixão realmente são, são os quadrinhos e em especial a moneta.
0: Que bacana, olha que legal. Você comentou aí de ler mais super-herói, eu vou dizer que eu fui fisgado há alguns anos pela Bonelli também, e, cara, é impressionante como tem coisa boa que sai dessa editora e vem pro Brasil, e como é, eu comecei a ler um pouquinho de Júlia, bacana, eu li Tex Willer é bacana, aí você lê o Mr. No é bacana, o Mr. No Revolução é bacana, é, é, é da hora, né? é legal demais, você é reconhece. É, o Mr. No
1: Revolução é, é, é fora, do, uhum. fora do padrão, né? Inclusive, é. depois a gente vai comentar um pouco, mas a, a gente tá em campanha do catarse com o Chayenne, que é do Macieiro, que é o atual uhum. capo, né? atual editor-chefe da Monelli. E para mim, o que eu li de melhor nos últimos anos em Faroeste foi Didiud Dick, que hum. também foi, teve, uma, teve um dos roteiros dele, outro do Boselli, mas enfim, é uma coisa fantástica, né? Os três desenhos escolhidos maravilhosos e um Faroeste assim, com muita, muita base, cara, são grande, até eles lançaram agora um Omnibus né, completo. Uhum para mim é um é, mesmo com tudo que aconteceu com o Tex recentemente Tex william jovem e tal mas o marcou marcou muito como como um quadril muito legal da mulher e Faroeste, né
0: é verdade eu li o primeiro volume eu preciso achar o três porque aquela história né? é quando você começa a coleção sempre tem um que demora mais eu li o primeiro volume cara realmente é muito bom é fora da curva ele é, foge muito ele... Do, do do como comum.
1: Que é uma impressão que a gente não costuma ler muito, né? Que é uma impressão é, de tamanho maior. Sim. É, você, você pega. Eu não me lembro bem se é o mais tatuando que está no primeiro, o desenhista, mas assim, você pega algumas cenas abertas, é, assim, com. que parece coisa de cinema, sabe? Uhum. O, o, o pessoal chegando assim é, de cima de uma colina e vendo uma série de coisas acontecendo. Você fica imaginando, para quem não tem costume, Naturalmente, todo mundo que está vendo aqui gosta de quadrinhos, mas eh, não é à toa que é chamada nona arte, né? Assim, tem quadros dentro de uma revista específica que são verdadeiras obras de arte.
0: Né? Não, eu, eu... Demais, né? É, não, tem hora que você fica até de sacanagem. É aquele quadrinho que você demoraria uma hora para ler, você lê em uma hora e meia, porque você para naquela cena naquela é. Space Page naquela aquele momento e fica admirando o traço do cara como que ele deu a solução onde ele botou a câmera ah mano é, é muito bom é o pessoal não imagina como é bom que aí acho que chega na parte né que Carden da gente entrar na no, no, na Loro Bono que é a Confaria Bonelli que você resolveu é. transmitir toda essa parte de fã para o YouTube focado em Bonelli e tem assunto para caramba Então, conta um pouquinho da origem do canal, né, e como hoje vocês até conseguem fazer ligações direto da Itália aqui para o Brasil, muita coisa, isso é bem, bem bacana.
1: É, sim, é uma coisa muito legal, né, que tem sido principalmente prazeroso para nós todos, né. A Confraria Bonelli começou com uma discussão e um grupo, onde inclusive estava certo modo, coordenando toda essa, essa questão a, a Joana, hoje, que tá na mitos né. E era uma série de pessoas que estavam ao redor ainda da época do que se chamava Clube do Tex Brasil, que tá, ainda está, acho que ativo, mas não, não muito, né? inspirado no, no Clube Tex Portugal, que aí sim é, um, é uma das melhores organizações, talvez a melhor do mundo, para Tex no mundo. E é, essas pessoas estavam querendo ampliar um pouco essas possibilidades de discussão. Né, que iria além do Tex. Né? Então a gente começou a se reunir, começou com um grupo de Messenger né, no, no Facebook, e foi ampliando, discutindo, a gente começou a fazer as primeiras coisas, se envolveu com é, o de Rinaré, que é um poeta é, de, 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 do Ceará, começou a fazer cordel com temático, com alguns personagens, né, já saíram cinco todos pela, pela confraria, Tex, é, Zago, Grand Dog, Dump, e recentemente saiu um Martin Mister também, em Cordel, né? Então, a Newton Freires, que é um grande desenhista, e faz muito pin para o mercado do exterior também, faz vários desenhos para a gente, esses desenhos a gente usa, inclusive, para sorteio nas, nas lives, e começou a se, a se reunir. Então, a gente foi criando, é, primeiro, uma página do Facebook, que a gente hoje chama de fanpage, né? Um grupo no Facebook também, é, depois se criou é, Twitter, é, um site, que a gente tá, inclusive tem, tem atualizado um pouco, mas está lá, tem um monte de matéria legal, inclusive várias que são bem interessantes, que falam é, bonélios que talvez a gente nunca veja por aqui. E a gente brinca muito com isso, porque é, quase todas essas matérias, boa parte foi feita pelo Léo pelo Fraga, que né? é, que a gente falou, bonetos que eu nunca vi por aqui, a gente tá vendo, né? Saguaro, é, vários leitores, enfim, vários bonetos que a gente não acreditava a princípio, né? Na época só tinha, basicamente, amigos que pudesse é, sair, né? Então, é, desse grupo migrou para... Assim, o grupo do message deu uma parada, a gente interagiu muito mais pelo... pelo pelas mídias, né, o canal do YouTube é um dos mais recentes, e é, depois, aí você inclusive participa, a gente acabou criando, né? e é onde nasceu, inclusive, algumas editoras criou um grupo de WhatsApp, que assim, naturalmente as pessoas vão ver esse vídeo e vão perguntar tá, como é que eu entro tá? mas assim, a gente mantém outras outras mídias como como de, de troca de mensagens, mas esse grupo do WhatsApp é um grupo é, um pouco mais restrito, porque, Estão editores, estão formadores de conteúdos, é, pessoas que têm canais, etc. E ela é um grupo mais de planejamento e discussão para publicações que a gente quer fazer ou para discussão de, de temáticas, para discutir estratégias de mercado, enfim. Então, é, é uma coisa mais de um, de um core associado à bonella. E esse grupo tem sido fantástico. né? Várias, ele tem, hoje tem 11 ou 12 editores, inclusive o Tomato do bacon, né? que apesar de ser uma coisa que é Sim, a, segunda, a segunda paixão da grande maioria das pessoas hoje lá, e a minha em especial, são os quadrinhos nacionais né? E o trabalho do, do Alexandre e do, do Lucas é fantástico nesse sentido, né? de tá estar conseguindo, a um preço super legal, um quadrinho de alta qualidade, de resgatar e jogar luz sobre... É, inclusive alguns quadrinistas que de certo modo nunca tiveram oportunidade maior, Sim. então isso tem sido muito legal, eu tenho um carinho muito grande pela editora pelos, por Alexandre, por Lucas por, por esse trabalho que eles fazem, a gente sempre que pode me apoia não só como, como leitor, mas também é, na divulgação enfim, é, é, um trabalho, é um trabalho bem legal. O YouTube, na verdade aí veio já mais com a pandemia né? a princípio uma forma de a gente ampliar esse contato e divulgação, a gente tem praticamente uma série de lives bem consistentes sobre personagens, né? Que a gente fez todo a história editorial dos águas, do Misterio, do, Mister no, do é, de Landog, com com super especialistas como por exemplo se a gente pegar por exemplo, a live do Dump, né? O Joe Fábio que é um dos maiores colecionadores de, talvez do mundo especialista em dump que tem um blog fala sobre isso é uma coisa fantástica né você vê ele conectando cada história com tudo que é a riqueza dos roteiristas da Monella então a gente tem muita live nesse sentido com o tempo a gente foi trabalhando muito mais na questão de divulgação então assim quase todo lançamento Monella no Brasil é feito no nas nossas lives lá. Sim. E o, quando tem alguma coisa tipo off-topic, a gente faz muitas, inclusive com a própria Ultimato Bacon, Sim. são para as coisas correlatas. né Algo de terror que tem um, um, uma temática associada, algo de faroeste né, que tem associação com, com a temática e tem sido, sido muito legal. A interação, a, 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 a divulgação, e um momento bem legal. Inclusive, o nosso canal até a gente optou para não monetizar, né? E assim, a preocupação não é, é, é a, 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 a preocupação é ter pessoas ali realmente que estão interessadas em, em bater papo, em conhecer modelo, enfim. E é uma, é uma coisa que, tem que
0: ser muito legal, sabe? É verdade, então lives super bacanas, eu convido a galera que talvez não conheça, é um bom jeito de você começar a ler Bonnelli também, porque o pessoal pensa nos dois lados, é isso que a gente sempre pensa como criador de conteúdo para transmitir informação. Tem os caras aficionados que sabem tudo, quer saber mais, e tem gente como eu que começou ouvindo vocês da Confraria, ouvindo um pouco do Universo HQ, ouvindo outros conteúdos, e batendo curiosidade, vou ler isso, vou ler aquilo, e cara, é apaixonante mesmo, é legal mesmo, que aí você... Transcendeu, né, Ricardo? Você passou da confraria para mexer diretamente com o quadrinho, uma união com a 85, que o Léo, inclusive, o Léo Campos esteve aqui no Costelinha, entrou com uma ideia, que a gente contou um pouquinho da editora. Então. Acho que você, o que você falou do grupo da Confaria já adianta um pouco da minha pergunta, que é como foi essa união, essa escolha de, da Loro Bono estar sediada na 85. Então, conta um pouco para a gente de onde surgiu tá. essa ideia, como que vocês fizeram essa união que, cara, muito bacana, com ideias muito ousadas, que a gente vai falar do catálogo logo mesmo, lá da sua curadoria.
1: Beleza. Na verdade, assim, sempre eu tive uma... uma um desejo muito grande de editar quadrinhos e, na verdade, de certo modo, editava e dava suporte a, a várias editoras, né? É, em especial, por exemplo, a Saicam, quando nasceu, a gente trabalhou muito com o Neymar, ajudando na, na edição dos quadrinhos, etc., mas uma coisa mais de suporte informal, etc. É, eu tinha plena consciência com é, o meu trabalho, trabalho profissional, que dificilmente, no horizonte de menos de 10 ou 12 anos, eu poderia assumir um processo editorial completo, né? Até é, fui atrás de coisas, várias coisas me despertou, o Silvio Guzman, Guzman né? é, o Sidão, foi uma das pessoas que me deu um suporte muito grande, me ajudou muito nisso, né? E a gente acabou conversando muito sobre alternativas, que alternativas eu teria para editar sem ter uma editora, É né? Uma coisa... É algo complicado, né? Você editar sem, sem estar vinculado uma, a uma editora. Então, o curso lá que eu fiz com o Sidão foi muito legal para ver todos esses meandros do processo editorial, que eu tinha algum conhecimento, mas assim, quem não fez, é uma coisa de um final de semana, dois dias de quatro horas, mais ou menos, mas vale muito a pena. Mesmo que você seja só curioso, é, talvez você vá valorizar muito mais quando você paga 50, 60, 70 reais no quadrinho e vê que ele está legal, que ele está bem feito, porque tem muito trabalho ali por trás, né? Não só o trabalho de físico, de edição, mas de escolha, enfim, várias coisas. Então, foi conversando com, com o Sidão que é, eu comecei a ter algumas ideias e, e questionar um pouco sobre isso, e aí veio a, a história de que possibilidades teria de produzir quadrinhos sem estar diretamente no editor? Né? Aí vem a questão do selo. Né? Muitas editoras têm um, um selo para publicar é, temáticas especiais. Por exemplo, até dentro do Ultimato bem, que eu sei que Negro Geek tem uma série que Sim, envolve enfim. mais quadrinhos, né, é, na temática é, Afro. Enfim, que é super legal, né? E só que assim a ideia do selo foi é, muito mais voltada para escolhas, para curadoria, etc. Né? Aí veio a, a ideia de discutir com, com algumas pessoas, enfim. E o, e o próprio Léo, eu falando com ele sobre isso, ele ele fez. Por é que a gente faz algumas coisas juntos, né? Assim, é, Eu conheci o trabalho do Léo há um bom tempo, conheço o Léo pessoalmente, já já tive com ele com algumas coisas, e assim, é, o trabalho que ele faz... Parece muito, inclusive, com o meu trabalho profissional também, né? é, é, apesar de, eu comentei que eu era é, pesquisador científico, mas assim, eu já formei muitos estudantes, mestrado, doutorado, etc., então ler, editar, para mim é uma coisa muito comum, né trabalhos muito mais técnicos, né naturalmente, então com a profundidade muito maior, textos físicos grandes, 200, 300 páginas, mas você imagina eu usar isso para fazer o que eu gosto, né? que seria editar quadrinhos. Então, a, a riqueza é muito maior. Então, é, a partir disso, a gente começou a, a dar uma discutida e, e decidiu. não. Então, olha, a gente pode criar um selo, e depois veio a, a questão da própria criação do, do selo em si, do selo, digo, conceitualmente. Eu comentei acho que numa única live até com, quando a gente falou do, da, da parceria, mas até trouxe aqui para mostrar algumas coisas. Né? É, essa é a Uh, o manual da marca que a gente fez, teve todo um desenvolvimento uma amiga minha que é que é design fez toda a questão conceitual, né a marca que foi feito um memorial escritivo e tal e até chegar a decisão final do, do conceito que está por trás disso né uma parte na verdade é algo meio cômico uma brincadeira porque é, o meu sobrenome, Eles Bão, há mais de 20 anos, um colega brincando com, comigo, é, começou a me chamar de Day Good. Né? Uma, uma, uma tradução literal de Eles bom em inglês. Né? Isso eu uso Amei, eu uso um monte de coisa. E eu falo uma coisa muito, muito boa. E eu tirando sarro com o acho quem sabe a gente não faz, faz um Day Good cómics não sei o que e tal. Aí ele falou, por que não <risos> italiano? Na verdade, é, eu estou te falando do conceito do, do nome, que tem um significado não no italiano, mas vem do italiano e tem a ver com a mesma coisa do degulho, né? Então, Sim. o loro bono, o louro é eles em italiano e o bono, bom ou bom, enfim. Sim. Então, a gente pegou essa brincadeira e transformou na ideia, né? Então, coincidentemente é, é, eu há muito tempo falo inglês, falo espanhol que são as línguas que eu uso mais no, no trabalho né nos Estados Unidos no tempo trabalhando também. e o, o o louro é um termo usado em algumas línguas para para papagaio e como é que surgiu a, ideia da, a história do logo em si né? É, conversando com a design e eu rabiscando coisas tá? eu queria uma coisa que passasse a ideia da relação que o Sérgio Bonelli tem com o Brasil, né? Uhum. Para quem é me externou, para quem sabe da, da criação do, do pseudônimo Guido Nolita que ele fez e, é, e tem relação com o escrever textos, tem relação, principalmente com a criação dos personagens que é o Zago e que é o Mr. No, e a relação tremenda que ele tem com o Brasil, né? Então o, 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 o Bonelli veio muitas vezes à Amazônia, vários locais no Brasil. Tinha, tem até aquela, aquela música do Graziano, que é Soul Traveler, que às vezes é a, usa nas aberturas das lives. É justamente falando desse, dessa alma de aventureiro que ele tinha. E é muito do Mr. No tem, tem a ver com a relação, as relações que ele construiu. Apesar de se passar na década de 50, 60, né, no pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, ele se decepciona ele vem para o Brasil morar em Manaus mas tem uma relação tremenda com essa questão. Então, pensando que tipo de coisa pode associar o Sérgio Bonelli e o Brasil, né? Então, assim, deixa eu procurar aqui, como eu trabalho com biologia também, uhum. deixa, eu procurar, deixa eu procurar na fauna brasileira alguma ave ou alguma, algum animal que seja um dos, um dos mais características do Brasil. Então, é, há, um, há uma espécie de papagaio, que é o papagaio brasileiro, que é o que foi... É, colocado na conceituação aqui, é, e que tem exatamente as cores do Brasil. né? Então, falando para minha amiga Design, que fez toda a conceituação gráfica da marca, ela é, pegou as imagens do, do Passarinho e fez uma logo que desse a ideia de movimento para traduzir a questão do quadrinho. né? Apesar de gente é, ver o quadrinho mano. como uma coisa fixa, né? mas é, é conceitualmente... É, é, o, o quadrinho tem, tem movimento. né? Tem movimento. É. É, a quadrinização é feita justamente para você entrar naquela coisa e ver as coisas se passando, como o storyboard que é feito com um filme, com uma propaganda. Enfim. Então, a, o conceito e a, e a coisa nasceram assim. Né? A partir daí, a gente começou a, com uma marca definida. Né? A gente não tinha divulgado nada, e foi, foi divulgado no lançamento da parceria na verdade numa live do Léo onde ele estava apresentando outros quadrinhos a uhum. gente colocou ao final né a ideia que que surgiu que surgiu um selo que a gente ia começar a editar quadrinhos e que a gente tinha feito uma primeira escolha né que eu trouxe até aqui, aqui. para para pra mostrar para as pessoas né que que foi o, o Saguaro né eu já tinha a coleção completa eu tenho cinco Legal. números e... É... O Saguaro tem várias coisas especiais. Né? Primeiro, essa relação que ele tem com o resto da Bonelli. Né? O Saguaro é uma série que nasceu de uma relação que, com o Sérgio Bonelli também, muitas pessoas não sabem, né? mas o Bruno Enna, que é roteirista Disney, que é o, o, o que enfeitou no conceito do, do Saguaro, ele... É na verdade teve uma influência forte, né, do Sérgio, que conversando com ele começou a, a trabalhar essa questão do, do conceito do personagem, da relação que esse personagem tinha com leituras do Sérgio, né? O Sérgio consumia e consuma muita coisa associada a essa cultura que hoje o Boselli privilegia muito essa cultura do dos Estados Unidos, da formação dos Estados Unidos, enfim, de várias questões associadas a isso, né? Então, quando ele discutia a princípio com discutia a princípio com o Bruno, né, o que é que seria o personagem, ele já associava isso, né? A várias várias questões de de leituras, de é, né? documentos, de histórias muito relacionadas a essa associação dele com, com cultura, com, com, com história. Enfim, tudo isso veio nessa, nessas conversas entre o e o Ele começou a dar, dar os pitacos né, sobre o Saguário. Uhum. Né, principalmente tinha um interesse no tema porque tem um, um escritor que chama Tony Hillerman, que é um veterano da Segunda Guerra Mundial, que escreveu uma série de histórias que se passavam na reserva indígena dos navarros, né? E Hilleman, e Hilleman começou a escrever essa série onde muitos livros tinham como personagem principal, a gente já falou isso um pouco em alguma live, né? Uhum. Um, um tenente da polícia tribal, que era o Joe Lepford, e que, a, com passado, é, e que após passar um tempo com, com os índios navarros, né? Então, essa obra deu origem a um filme que talvez muita gente conheça, que é Skinwalkers, que uhum. é, que é que baseado em fatos reais. Durante a Segunda Guerra Mundial, para é, tanto enganar os, os japoneses quanto os alemães, eles levaram uma série de indígenas de origem navarro que falavam a língua original e que conseguiam se comunicar entre os diferentes batalhão, batalhões na língua deles, sem que as pessoas conseguissem é, entender né então é um filme que eu recomendo muito é um filme de, de 2002 e que é baseado na obra do Hillerman, né então Bonelli como sempre um amante do cinema né inclusive sugeriu as versões de Saguaro a partir do ator Tom Berger né muito conhecido pelo papel do, do sargento Bob Barnes lá no Platão né uhum. e, e na inclusive conjetava feições de Adam Beach, do Val Kimmer, do da Ian Johnson, do, do The Rock, né? Enfim, então, é, é, é denso demais essas questões, né? Na, na Bonelli, porque você vê que, que não é algo, assim, sem base, né? Você, se você pensar, pensando no, no grande Manfredi também, que eu comentei a princípio, que já esteve aqui no Costelinha, é, aquela Gazette Blizzard, que é aquela primeira página que tem na, na no, no mágico vento. Dali eu comprei um monte, li, achei um monte de filme, comprei um monte de livro porque os caras leem muito, todo mundo tem muita formação. Isso agora nasceu assim, né? Nasceu para ser uma série, inclusive, a princípio foi uma, da, acho que foi uma das foi um das últimas séries um pouquinho maior que, que, uhum. que eles acabaram em dado momento definido fazer só 35 números, mas nasceu assim dessa dessa Influência, né? Logo depois o, o Bonelli veio falecer, né? Já tem quase 11 anos que ele faleceu. E em 2012 aí começou a, a Saga do Saguaro, que foi nossa nossa primeira escolha, né? E que tem é. o processo de edição, foi uma coisa que, que nos deu muito prazer e que me surpreendeu demais para um leitor de 40 anos de tex, ver tanta profundidade em cultura navarro né? É, é. E associado o tema da Guerra do Vietnã, associando o tema da, das lutas dos movimentos indígenas da final da década de 60, começo da década de 70, né? as, as lutas de, de movimentos negros também, mas lutas indígenas também houve uma marcha para o Orto na época dos indígenas que estavam se reestruturando, enfim. então é uma Caramba. coisa que me, que me chamou muita atenção, né? E assim, aí foi inclusive o nascimento das primeiras coisas, vamos dizer assim, é. tijolo ainda maior do que o Léo. Fazia, né? Já que eles faziam a história de três, quatro por, por volume, como foi o caso do Dump, que nasceu assim. E no caso do Saguaro, foi a primeira experimentação com cinco histórias, porque é uma série de 35 números. Então, nós vamos lançar sete edições, é, cada uma composta naturalmente pelos, pelos cinco originais, né? Então, uhum. essa primeira edição do Saguaro, a gente tem as cinco primeiras histórias de, que foram lançadas na Itália. Né? Que outra, coisa, outra coisa interessante falando também, né? que é uma coisa mais minha, né? que o Léo uhum. o é muito mais pé no chão que eu, e talvez por isso que tenha tá, dado super certo, porque Sim, é. né? ele é, não no, no, no mau sentido, se é que o é mau sentido dessa palavra, né? a questão de ser conservador, no sentido de dizer, se você entrar na internet, esse cara. Porque você não lança três, sagu quatro saguários por ano, por que, que você não faz uma, 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 um catarse com três? Cara, se fizer um catarse com três, vai dar 200 e pouco reais, duzentos reais com frete. Quem é que, com tanto quadrinho que tem hoje, tem condição de acessar tudo isso ao mesmo tempo? Né? Eu entendo que alguns têm, eu até teria, hum. mas não é o caso de todo mundo. Então, se a gente quer que as pessoas, as pessoas vão ter que ter um pouquinho mais de, de paciência, né? E Sim. curtindo essa coisa do, de poder ter acesso a quase 500 páginas num volume com bom bom papel, com boa impressão, etc. Por um valor bastante acessível, de 60, 60 e poucos reais, né? Sim. Então é, é algo que, que isso, nesse sentido, o Léo dá uma segurada, mas eu ia comentar sobre gente sobre outra coisa, que... É, Cara, essas capas são lindas demais. Então, assim, um, é uma opção para mim que, de certo modo, do ponto de vista financeiro, não é tão legal, porque assim, é um gasto a mais. Mas agora que eu comecei, a gente vai até o final com a questão das capas, sabe? E é. as, as capas são de nada mais, nada menos do que do Davi Furnô, que casa a, a questão do saguaro com outra série que muita gente leu no, no selo Vertigo, que é o Scálpon, né Hum... O, o David Fourneau desenha algumas histórias do Scalpo que tem uma conceituação em termos de quadrinhos muito parecida com o saguário. Né? Reserva indígena, tal. só que no caso do, do momento em que se passa o Scalpo, já é um momento de muita degradação. Né? Se assume, algumas pessoas assumem determinadas gestões de reservas indígenas e são liberados para cassino, para aí lembrando até a recente história do Brasil para mineração, etc, e os índios passam a ser completamente explorados de uma outra forma que devasta também, diferente da época da colonização americana, né? mas que tem uma coisa negativa muito grande, então é, se você, não sei se todo mundo conhece, você me permite só dar uma acho que está fácil aqui na né, estante. claro para quem não
0: conhece
1: para quem não conhece, esse é o Scalp
0: né? é, sim, é Lançado pela Panini em é, eu Acho que tá para reimprimir, né?
1: É, então, eles lançaram, acho que antes teve edições de banca também, né? Então, sim, saíram os cinco volumes aqui. É muito recomendado também. Não é, claro, para quem gosta de Bonelli, é algo um pouco mais, não no sentido literal, mais pesado, né? Um pouco mais hum. violento e tal. Mas, assim, tem essa relação e, De... para quem não sabe, o Davi Furneaux, que é o capista que desenha essas capas maravilhosas, é o é desenhista do Scalp também, né? Sim. Um italiano que desenha para
0: pra... Descensão. Cur... Curiosidades gigantes, você vê como que é... as coisas são unidas, né? É, muito Você vê legal. como é que eu, eu acho que você comentou, já deu um ponto interessante, Ricardo, que você falou da, da série Long e tudo mais. Como que é essa relação que você acertou com o Léo em relação à publicação, por exemplo, o que, que sai pela Louro Bono e não sai pela 85? Como que vocês dividem as campanhas para sair 85, Louro Bono? Que eu acho acertadíssimo é, lançar. Tre... Se para mim hoje, que eu, eu, eu falo a minha coisa, muitas pessoas são assim: já tá difícil acompanhar uma publicação de 65, Isso, 70, imagina três numa campanha só, é, mas é bacana sim. que vocês estão equilibrando, mas como que vocês fazem essa, essa, esse caminhar do selo com a editora TVC e tudo
1: mais? É, uma coisa como eu comentei mais no início também, que a gente pauta bastante, é a própria questão, a prioridade natural pelas campanhas e pelas edições, eu digo, não de escolha é, do que publicar, né? estou falando do, você perguntou do Catarse, a questão do Catarse, a prioridade do Catarse é do Léo, Léo hoje vive de quadrinhos e de uma forma tremendamente profissional, então a prioridade para as datas, para as coisas, é, é das campanhas dele, porque senão ele não consegue fazer meu material, né? meu material entre aspas porque o material da 85, e que eu participo da edição, de, de toda a questão financeira, etc., mas ele executa fisicamente, né? E é importante dizer que a escolha da curadoria passa por mim, mas com é, decisão mútua, né? Assim, a gente se eu escolho um título e consulto, a gente avalia juntamente e decide. Então, isso foi foi facílimo de, de chegar a um acordo. As outras coisas também... Mas assim, eu tenho, quando eu falo, cara, eu tô lendo uma coisa aqui da Monelli, quem é, sabe no futuro, é sério, fala em 2027, 2028. Porque que assim, bem, eu gente. Tenho, a gente tá com o salário 2 né, em campanha, né? E a gente teria, pelo menos, se for lançar um de cada vez, teria mais cinco campanhas, então realmente vai para dois, três anos mais para frente, né? para concluir a série toda, com calma e tal. Como depois veio uma segunda série, que é o meu real 68, a gente acabou é, indo adequando a, 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 os lançamentos. E a gente está vendo, é uma proposta de avaliar outras estratégias, mas a gente está vendo como é que a gente poderia, dentro do selo, fazer mais alguma coisa é, que permitisse ampliar um pouco mais. Claro, sempre sem... Eu digo atrapalhar, mas é atrapalhar no sentido é, é de não tirar, é, vamos dizer assim, a sequência do planejamento do Léo, entendeu? Então isso é super tranquilo comigo, assim, ele às vezes no princípio ficava pensando não, cara, você pode ter várias expectativas e tal, assim. Cara, fica tranquilo, eu não... para mim, eu tô realizando um sonho, né, eu jamais acreditaria que nesse tempo que a gente tá falando aqui, a gente já tem... É, eu já, a partir do, dessa ideia do selo, etc, já tô com... com com três edições publicadas pelo Cero, né? Exato. Então, jamais imaginaria que eu conseguiria tornar isso realidade, então, para mim, está tá muito de boa, e o trabalho que ele faz profissional é tremendo, e o, a aproximação a partir do processo de edição, né? O Saguaro foi muito bom para a gente, porque é, eu, como estudo muito por causa do trabalho, é... me surpreendi demais com o Saguaro, porque tem um monte de coisa, e você, você quando lê, você nota que acabou que tem um pouquinho mais de notas de rodapé, porque o Bruno Hena usa muito mais conceito de tradução navarro e muito mais palavras indígenas de muito mais rituais, etc., hum. do que Tex, por exemplo, em 75 hum. anos de edição, 80 anos de edição quase. Né? Então, é, a gente, eu particularmente estudei várias coisas durante o processo de edição para que deixasse mais claro para o editor. Porque aqui, é por exemplo, é, alguns personagens que a gente conhece, conhece, é, 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 conhece há muito tempo por... É, como curandeiro, como qualquer outra uhum. palavra que se usa para para o homem da medicina, ele usa cantor. né? Caramba! E, é, e assim, eu fiquei, não, como é que vai traduzir isso aqui? Vai chamar de cantor mesmo e comecei a ler. Então, todo, toda, toda as coisas religiosas dos navarros, todos os rituais de cura, tudo é feito por cânticos. Então, não há outra palavra em italiano ou em português. para. Então, ele entoa cânticos naqueles processos de que inclusive no, no primeiro volume já tem, tem vários desses processos né, de, de, de cura e outras coisas, de, de rituais. E por isso que, um dado o personagem, ele é, é denominado de cantor. Né? Então é, é rico demais, sabe? É editar, é. é rico demais. O Saguaro foi uma experiência tremenda por isso, porque aguçou mais a mim ainda a minha curiosidade de ler textos técnicos, procurar na literatura americana base para a gente fazer as notas de rodapé, enfim. É
0: algo muito, muito legal. Eu, e o que você fala, eu divido um pouquinho, porque há pouco tempo eu estou colaborando junto com o Breno, aqui na Ultimato, para fazer a parte de edição dos quadros. Então, só de ver o que o, o Ale me mostrou, o que já vem por aí, já, você já fica assim... É realizante demais mesmo, trabalhar com algo que você gosta tanto. Então, sim, eu sim, vejo sim. na sua fala o, o, o que eu sinto. E, e é legal você falar isso também. A gente tem todo esse trabalho de pesquisa, de detalhamento, de processo, assim, para trazer o melhor da edição, para não perder o que o autor original queria. E ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente aprende coisa nova. A gente aprende muito com o quadrinho, cara. O pessoal não tem é, ideia né, de quanto a gente aprende. Porque assim,
1: a, a, a Bonelli tem uma produção, entre aspas, de ficção muito associada ao histórico, né? Então hum. é, vamos pegar Dump por exemplo, que é um personagem completamente ficcional, né? Assim, su supostamente não existe Dump, não existe filhos de vampiros com humanos e que, e que tem o comportamento que ele tem e todas as características que ele tem. Mas é, o contexto do de onde se passam as histórias do Dampy tem uma tremenda cultura de história de, 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 que, que o, que o Bozzelli imprimiu né, na revista e você viaja o mundo, né? às vezes em algumas lives o Pedro Bossa sempre brinca né, como é que o cara que trabalha na biblioteca como o consegue viajar o mundo inteiro. <risos> trabalhando na biblioteca, mas enfim é, tudo isso está por trás da construção do personagem e invariavelmente é claro que tem coisas completamente ficcionais na Bonelli, até mangá, mas você tem em quase todos os personagens alguns com um pouco menos por exemplo, o Zago é algo mais, em dado momento foi algo mais infantil juvenil e que tem até Darko é algo que literalmente não existe mas as coisas, eu morei Três anos e pouco no Texas. A trabalho e rodei muito os Estados Unidos. Você tem dentro do Texas uma precisão geográfica, histórica tremenda. Né? É. E hoje mais ainda porque o Bozzella assumiu a curadoria do Texas. Uhum. Então essas coisas são, são muito legais. Naturalmente, parte dos leitores, talvez, não se aperceba disso, né? É, existe uma pecha muito negativa ainda sobre os leitores de textos, né? que são pessoas sem cultura, etc., etc., e que vem talvez, de um olhar errado para aquele momento de revista em bancas, e sebos, etc., etc., e dos textos chegou a vender 150 mil unidades, era algo que circulava, que trocava, igual os bolsos e livros. Mas, enfim. É a densidade dos conteúdos e dos roteiros é indubitável que são
0: são algo muito é algo muito
1: muito legal principalmente hoje né?
0: sim e cara para a gente ir caminhando para o final do nosso papo não posso deixar de passar do que você comentou agora de nesse meio tempo de, de, de que você teve a ideia do selo criação até agora já foram três publicações impressas hum, e duas já em caminho muito bom lá no, no catar então, Comentar pedindo para gente sobre Primavera de 68, né? E Coney Island, né? Que tem o Pedro Mauro, nosso artista brasileiro tão querido nas edições. E também já adianta o que que a gente pode esperar de Saguaro 2 e Chel né? Que fala é, que é Chayenne. Chayenne, que vem também junto na publicação. Se vai ser uma série, se ela é edição única. Tá. Vale então, em
1: relação à questão de Primavera 68, né, vem, inclusive, uma coisa mais é, é, curiosa aqui, só para aproveitar essa questão das curiosidades, vem do o título original, né, que é Cani Scholti. Cani Scholti, literal, literal a atração literal do italiano, são cães soltos, né, que para a uhum. gente seria rebeldes sem causas. São pessoas que lutam por seus direitos, etc., apartidárias, partidárias, a políticas e que não tem um, não são anarquistas, mas não são de esquerda ou de direita, são pessoas que, naquele momento, e aconteceu isso no mundo inteiro, na França em especial, mas na Itália também, lutaram por seus direitos. né? Então, é, isso nasce, inclusive, numa relação muito profunda, eu gosto muito do Manfredi, da própria história dele. né? Então, o Manfredi participou desses movimentos da década de de 60, né? que culminou inclusive com parte do que acontece no próprio Saguaro. Então, no resto 68 é a história de seis jovens que se encontram nessa época em Milão para lutar por direitos na universidade, para encarar todos os movimentos sociais de contracultura que existia na época, para defender seus direitos. E a história é uma espécie de flashback, para o volume 1, né? são as histórias no, no, na... Itália saíram no Celadate, são 60 páginas de quadrinhos e elas é, se concluem em si, mas assim cada duas compõem um espécie de capítulo, né? Então aqui no, até então saíram 14 edições no, no, no na Itália e aqui nós temos os quatro primeiros volumes. Aqui tem o Luca Casalani, tem é, o Pedro Mauro também, já as duas primeiras histórias do Pedro Mauro, e que a gente teve o prazer de, claro, publicar Pedro Mauro. Inclusive, é, para quem não, não apoiou, mesmo na, na, na Amazon ou no Mercado Livre, que o Léo tem loja, é, a gente ainda tem booklets autografados pelo Pedro Mauro. E na campanha também atual também tem. Né? Então, o resto 68, a gente deve continuar em breve. Pedro Mauro desenhou mais duas histórias que vem no volume 9 e no volume 10 e outra curiosidade é a escolha né da Primavera 68 o que nos fez escolher o título é foi a edição espanhola sabe capa dura que usou o título primeira de 68 a gente estava entre maio 68 e de 68, Prima -redo 68 porque é, a tradução literal não dava rebelde sem causa é um nome de música nome de movimentos aqui então assim a escolha foi foi bem legal e é, tanto eu quanto Léo temos um monte de leituras associadas a outra coleção que muita gente não conhece, mas que tem muitos textos produzidos lá. Esse texto é, gráfico novo que a Mythos é, lança, ele é originário é. Da, da Romance a Afumeto. É, é onde surgiu o Dragoneiro, é onde surgiu Adessa, se não me engano, várias séries novas. Saiu como experimental lá. Mas algumas saíram completas com minissérie É o caso do Coney Island, né? Que a gente resolveu publicar. Já que a gente tinha escolhido é, Manfred a gente escolheu um trabalho fantástico, que é o último trabalho, inclusive, do, do Barbate, né? Que, que faleceu logo em seguida e que trabalhou, né? Com... Sempre trabalhou em par com, com o Bruno Ramella e esse trabalho, para quem... Para quem pegou a edição nossa, né? E os desenhos, ela reuniu os três capítulos. Então, é uma espécie de gráfico novel da, da 85, que começou com o noar. Noir. Então, essas foram as nossas duas decisões. Há vários outros títulos lá, que a gente tem estudado e tal, mas é como o Léo tem muitas séries, é difícil optar uhum. por isso. Mas a gente segue de olho em algumas coisas interessantes que tem lá. Como todas as outras, a gente tem uma, uma política né, de de ter algo para a pessoa guardar, né? Um, é, um
0: marcadorzinho.
1: Um, um marcador de páginas é, da edição e também um cartão postal, Sim. né? Que a gente está fazendo com alguma hum. imagem que não, foi, que não foi aproveitada. Então foi aí as primeiras ideias. Ou seja, a gente tem duas séries em andamento. É, eu não sei quando é que eu vou pegar novamente uma edição como essa nem como a próxima, que é o Cheyenne. Né? Cheyenne também é do romance o Fumete, só que não hum. é, é... não foi lançado em capítulos de 98 páginas, e sim um, uma história completa de 288 páginas. Uma história, assim, tremenda, fantástica, porque primeiro, foi escrito pelo Mazieiro, que é o autor de... um dos autores do Take, né? ou seja, Sim. escreve Faroeste com uma profundidade tremenda. A gente comentou um pouco na, na live né? o que é que se passa. Né? É, eles, só dando uma... Eu comentei isso em outros lugares, né? mas dando um pouco de informação a mais, eles colocam exatamente toda aquela construção que veio nos filmes de Faroeste, Sim. onde colocam em dado momento muito grande, na década 50, por lá 60, nos filmes o índio como o do mal né que atacava as diligências, que atacava e depois com a conceito com, a, com, a, com a né das pessoas da, da, do contexto histórico cultural de que essa relação foi uma depredação tremenda vindo dos brancos também então a história se baseia nisso a história é de um menino branco que é capturado pelos indígenas que cresce com os indígenas e que depois volta a viver com os brancos. Então, toda essa questão histórica cultural entre brancos e índios é tratado nesse volume de quase 300 páginas. Né? E com uma coisa também muito especial. Os desenhos são do Fábio Valdambrini, né? que é um desenhista também desenha Saguaro, mas é um dos desenhistas que estão fazendo hoje Texo Willis Jovem. Né? Então, não tá lá à toa é, quem está desenhando Texo jovem Jovem. Brindisi... Roberto de DiAngelo, Valdemir Delvecchio, então são pessoas assim de alto nível de de Texas, né? Então foi é. para mim, até me espantei assim, será que será que está disponível, né? Para licenciar e a gente felizmente conseguiu pegar, fiquei muito feliz. Mas como eu disse, é, eu não sei se nos próximos dois anos a gente consegue encaixar para ou algo assim, né? Mas uhum. a ideia é dela de continuar procurando essas edições porque é uma coisa interessante, né? Todo mundo acha de alto risco as séries, né? E só dá para fazer série hoje ou uma estrutura como, como a Mitus, ou loucos como, como o Léo e outros. Né? Você vê que todo mundo que está publicando o hoje, exceção o Neymar, está fazendo as séries curtas também, mas não é fácil você encarar uma série maior porque os leitores não querem e tem editores que acabaram passando por isso, edições interrompidas, né? Tem é. coisas fantásticas bom, né? que pararam em dado momento, não, não importa a editora, nem o nome da, da série, enfim, mas assim, a ideia é que a gente conclua, né? A ideia não, mas a gente vai concluir a série. E é importante isso, né? Então, paciência porque não dá para sair tudo ao mesmo tempo, mas vai sair e as pessoas vão ter é, o certo falando de agora, né? Não sei que aconteça uma coisa pessoal, mas enfim... Vamos, vamos concluir essas séries, e,
0: é, e é muito legal poder fazer isso. Né? É, e, e você comentou algo interessante mesmo, que a série é, é complicada por isso, o, o medo, eu, eu, e até séries recentes que a gente achava que ia ser concluídas, não só de Bonelli, mas de outras séries e regranações que foram queimadas, que, então você fica meio triste mesmo, você fica com aquela receio de continuar, mas é, o trabalho do Léo é muito bacana, é muito consistente, não só dele de outras editoras. Então, se eu posso opinar por algo, é... confie em galera, vai ser bem bacana. E é bom ter esses outros quadrinhos que são fechados, porque às vezes você pega um público que tem ainda está querendo conhecer algo, ele lê algo fechado Isso. e fala... Opa... Gostei, vou arriscar outras coisas. É, abre,
1: abre, abre outras portas, né? Abre outras Exato. portas e, assim, uma edição como essa, que aos poucos... Aí vai, acaba que no Boca a Boca ela está na Amazon também, como todos os quadrinhos do Léo. Você pode pegar ela lá, mas, claro, pode pegar em qualquer campanha da 85. Sim. A Loro Bono, qualquer quadrinho da Bonelli, qualquer quadrinho da 85 pode ser montado o seu próprio combo. Muita gente faz isso porque num pacote de 2kg, você às vezes consegue pegar 4 quadrinhos, 3 quadrinhos, por um preço de frete que vai em torno de 20, hoje, com o aumento do correio, R$27,00, mais ou menos, você consegue colocar 2kg de quadrinho. E se você perdeu alguma edição, ou quer conhecer alguma edição, sem pagar nada mais, você pega né, dentro de um combo que você pode pedir para montar, no caso das nossas campanhas, no, no nosso no nosso e-mail, né LPF, lbf lbf lbfumet@gmail.com arroba Gmail ou no, no, no e-mail da editora 85, quando são os, os catarsos do 85, né? Então muita gente é, faz é. isso, às vezes as pessoas pedem, a pessoa não estão tá em condição de comprar naquele momento uhum. e acaba comprando depois, porque vale a pena, quem não tem Prime no catálogo, né? Quem tem Prime no catarsio, é... na verdade, para 85, como é Marketplace, não, você tem é. que pagar o frete de toda forma, então, é, você compra nas campanhas, né? E, e veja, a gente coloca nas campanhas, mesmo considerando que vai deixar 13% para o catazo. Mas o catazo tem sido algo fantástico, no sentido de fidelidade, de confiança. Hum. Né? As pessoas é, compram num catarse de 85 porque sabem que vão receber. E sabe que eu vou receber no prazo, ainda <risos> tem isso, né? Porque os cronogramas são seguidos singularmente. É claro que tem, já teve atraso de duas semanas, de uma semana, etc. O correio pode atrasar também. Uhum. Mas, assim, praticamente quase tudo que está indo para a campanha, da 85, já está no processo de 50% de adição. Né? Uhum. É, já está em balonamento, a tradução já foi entregue. Então, enquanto o catálogo se realiza, a gente está editando. Tá discutindo, tal. terminou o catarse, 15, 20 dias depois que é depositado o dinheiro, o material é para
0: gráfico. Né? É, porque lembrar, pessoal, que esses quadrinhos mais curtos de 30, 40 páginas, é difícil de fazer. Todo esse processo ainda, revisão, imagina 200, 300 páginas. 40. Então, é, que, que não... 500 páginas, né, Osso, É, é isso que eu vou falar. Aí veio o Léo, fez um ônibus do Cassidy, para poder tirar 500 páginas. <risos> Então tá sempre superando, então, primeiro, sei, isso é uma coisa legal que o pessoal prima muito, hoje no Tarde realmente é o prazo. A galera às vezes tá preferindo apoiar ou, ou é, outras é, campanhas porque estão entregando o prazo, mesmo não conhecendo muito o material, porque a maior reclamação hoje realmente é isso. O prazo às vezes prefere pagar um frete um pouco maior do que pegar no Catar, mas há muitas pessoas ainda no canal fazendo um, um ótimo trabalho e agora que a gente está melhorando a questão de crise e tudo mais pode ter certeza galera vai melhorar ainda mais eu sou o de mais eventos e tudo aí porque o léo participa de alguns eventos sei sim, que o ricardo sim. quando puder também vai participar também então isso tudo sim. é é aquele é a, 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 o engenho do quadrinho a gente vai aos pouquinhos fazendo isso sim. e dá sempre essa
1: certo. essa essa inclusive facilidade que alguém como eu, como você, como Léo tem, de se comunicar com o leitor, porque a gente é leitor, né, ajuda muito, né? Então, assim, você fala é, do conceito do quadrinho, do que está por trás tal, muitas vezes com muito mais profundidade do que um uma grande editora, que tem um monte de título, etc., etc., com várias temáticas diferentes, enfim. Então, isso é muito importante. E importante que transmite também confiança para as pessoas, né? você se comunica com a gente pela internet, se comunica por por mensagens, enfim, tira dúvidas e, e isso ajuda muito, né?
0: De fato. E pessoal, infelizmente o papo tá se encerrando, mas é por um bom motivo, é para fazer o Ricardo voltar mais vezes, é para ele trazer mais material, porque daqui a pouco ele fala assim: "Ó, oh, eu tô terminando a gravação, já vou lá editar alguma coisinha, já vou aprovar alguma coisinha". Então, a gente tem que deixar ele trabalhar também para ele trazer mais quadrinho bacana e a gente aqui dá o B como ele mesmo sabe tá de portas abertas pra trocar mais ideia. Yeah, conversar. Nesse momento...
1: Não,
0: Não, tranquilo. E pra fazer todo esse meio de campo aí, cara, é muito, é, pra mim foi muita honra participar do grupo da Bonelli no WhatsApp. Eu aprendo pra caramba, eu fico mais quietinho porque eu vou só observando, falo, caramba, isso, isso, aquilo. E realmente a gente vê nascer muita coisa ali que quando sai, fala, caramba, que bom que deu certo. Então, brigadão mesmo, Ricardo, pelo seu tempo yeah, e okay, pelo papo okay. tão legal.
1: É, eu que agradeço, muito bom estar tá, tá conversando com as pessoas aqui, interagindo, e lembrando que a gente tem feito campanhas temáticas, a atual que está no, no catálogo se chama Bravura Indígena, né? porque as, dois, as duas edições tem, então, você entra no catálogo com o no nome Bravura Indígena e chega lá na nossa campanha atual, que tem as duas edições, o Saguaro 2 e o chayenne e mais qualquer coisa que você quiser pedir, alguns combos já estão formados, mas se você quiser pedir qualquer coisa, está lá também. Então, a gente agradece muitíssimo a, a você, da Automato Tubeico e do Costelinha, por essa oportunidade de interagir com as pessoas e tá lá, nossas mídias da Confraria, da 85, do, do selo, na hora que quiser bater um papo conversar, apareça nas nossas lives também. Enfim, muito obrigado a todos que apoiam, muito obrigado a você, Yuri e aos meninos da Automato Tubeco pela sua oportunidade de bater esse papo aqui.
0: Maravilha, eu vou deixar os, o link da campanha atual para o pessoal poder apoiar lá. E quando for na live da da, da Faria, fala lá, ó, fui pelo, pelo papo que eu vi vocês lá no, sim, no sim, Costelinha. Sim. Isso é muito bacana para saber quem está acompanhando a gente também, que está seguindo as dicas, é muito bacana. E é isso, ficamos por aqui. Não esqueça de curtir, se inscrever, deixar seu comentário, ativar o sininho, seguir o Ricardo lá com o fraria e todas as redes sociais da 85 para acompanhar ver as novidades. Vi um título interessante que talvez não viram, dá uma cutuca, e fala assim: ó, oh, tem uma dica aí de título, que eu tenho certeza que é muito bacana. A gente vê o que o público também está esperando. Isso ajuda pra caramba a gente ver o que pode ver de novidade, que, cara, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Aí ajuda bastante. Então, é isso até o próximo papo. Se cuidem e lembrem sempre, deixem seus comentários aí que a gente quer saber de vocês, vocês estão achando esses papos. Forte abraço, se cuidem até a próxima.